0: Zum Abschluss schauen wir uns noch eine sehr interessante Studie von Hornig und Kollegen aus dem Jahr 1990 an, in der die sehr interessante Frage gestellt wird, Ja, welche Beeinflussungstaktik ist eigentlich effektiver? Die Lowball-Technik oder die ebenfalls sehr bekannte und sehr gut erforschte Foot-in-the-Door-Technik? Nochmal zur Erinnerung, wir haben zwar schon mal in der früheren Episode kurz drüber gesprochen, wie funktioniert die Foot-in-the-Door-Technik? Dabei geht man so vor, dass man zunächst mal eine ganz kleine Bitte ausspricht. Gerade so groß, dass man noch weiß, ja, da wird er auf jeden Fall noch Ja sagen. Ein klassisches Experiment diesbezüglich ist das Experiment von Friedman und Fraser, in welchem man Versuchspersonen zunächst mal gefragt hat, ja, wir wollen unbedingt die Verkehrssicherheit steigern. Und deswegen wäre es toll, wenn Sie an einem Fenster... Oder an der Scheibe ihres Autos einen kleinen Aufkleber erlauben würden, auf dem draufsteht Be a safe driver. Und das Schild war so klein, dass wirklich kaum einer ein Problem damit hatte. Zwei Wochen später kam man bei denen wieder vorbei und hat gesagt, ja, ähm, Könnten wir jetzt dieses Schild bei Ihnen aufhängen? Und das war jetzt wirklich ein Riesenschild. Man hat Ihnen vorher ein Bild gezeigt von einem Musterhaus, wo dieses Schild angebracht worden war. Und das Schild war so groß, dass ein Großteil des Hauses verdeckt wurde. Und trotzdem war es so, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen sagten, Ja, okay, machen wir das halt, ja. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, in der man eben zwei Wochen zuvor nicht schon die kleine Anfrage gestellt hatte, waren das mehr als doppelt so viele Versuchspersonen. Also in der Kontrollgruppe waren es nur circa 17%. Das zeigt, die Foot-in-the-Door-Technik ist durchaus sehr effektiv. Und der Grund ist wohl nicht zuletzt auch wieder die Dissonanz-Theorie. Wenn wir uns einmal als jemand präsentiert haben, dem es wichtig ist, dass auf die Verkehrssicherheit geachtet wird, dann fällt es uns deutlich schwerer, in einer zweiten Situation auf einmal von dieser vorher eingeschlagenen Richtung zurückzutreten. Also beide Techniken basieren durchaus auf ähnlichen Mechanismen. Aber die Frage ist, welche der beiden Techniken ist jetzt die effektivere? Und diesbezüglich gibt es mittlerweile die eine oder andere Studie, die besagt, dass wohl die Lowball-Technik tatsächlich effektiver ist. Das legt zumindest auch die Studie von Hornig und Kollegen aus dem Jahr 1990 nahe, erschienen im Journal Public Health Reports und die Studie trägt den Titel Comparison of Three Inducement Techniques to Improve Compliance in a Health Survey Conducted by Telephone Also zu Deutsch, es geht darum, drei unterschiedliche Beeinflussungsstrategien zu vergleichen, wenn es um die Gewinnung von Teilnehmern zu einer Gesundheitsumfrage geht. Also ihr kennt das, das Telefon klingelt und will wieder mit euch eine Umfrage machen und mittlerweile hat man da natürlich kaum noch Bock. Und es ist natürlich für Umfrageunternehmen ein großes Problem, dass so viele Leute sagen, nee, auf keinen Fall, meine Zeit ist mir viel zu teuer, ist mir viel zu wichtig, als dass ich daran teilnehme. Und man hat jetzt geguckt, ob man mit diesen psychologischen Strategien die Mitmachbereitschaft der angerufenen Personen verbessern kann. Dafür wurden insgesamt 335 Versuchspersonen angerufen und in allen Fällen ging es letztlich darum, die Angerufenen dazu zu bewegen, an einer 20-minütigen Umfrage zum Gesundheitssystem teilzunehmen. Es gab vier Versuchsbedingungen. In der Kontrollbedingung wurde dem Probanden gesagt, ja, wir machen eine Umfrage und diese Umfrage wird 20 Minuten dauern. Die Karten wurden hier sofort auf den Tisch gelegt. In der Foot in the Door Versuchsbedingung war es so ähnlich wie in der Studie von Friedman und Fraser, dass man zunächst mal eine kleine Bitte aussprach und sagte, ja, ähm, ja, hallo, ähm, wir rufen an, weil wir eine Umfrage zum Gesundheitssystem machen und ähm, sie müssten nur drei kurze Fragen beantworten. Da sagen dann viele, ja okay, wenn es nur drei Fragen sind, mache ich halt schnell mit. Damit war der Fuß schon mal in der Tür und man hat im Nachhinein und man hat dann später nochmal angerufen und hat dann gefragt, ob sie bereit wären, auch an einer längeren, einer 20-minütigen Umfrage teilzunehmen. In der dritten Bedingung wurde die Lowball-Technik angewandt. Das lief so ab, dass man die Versuchsperson angerufen hat und sie gefragt hat, ob sie denn zu einem späteren Zeitpunkt an einer 10-minütigen Umfrage teilnehmen würde. Ja, 10 Minuten ist immerhin nicht so lang wie 20 Minuten. Auch da haben dann viele gesagt, ja, dann werde ich halt da an der 10-minütigen Umfrage teilnehmen. Als man sie dann wieder angerufen hat, hat man ihnen aber gesagt, ja, ähm, die Universität hat jetzt noch ein paar Fragen dazugefügt, dass also die Umfrage wahrscheinlich, also die Umfrage jetzt 20 Minuten dauern wird. Ist es okay, wenn wir es trotzdem machen? Ihr könnt mal überlegen, wie ihr da reagiert hättet. Und die letzte Versuchsbedingung ist auf jeden Fall auch sehr interessant, denn es war eine Kombination aus beiden sehr effektiven Strategien. Es war eine Kombination aus Full-In-the-Door-Technik und Low-Ball-Technik. Man hat also angerufen, hat gefragt, ja, würden Sie zu einem späteren Zeitpunkt an einer zehnminütigen Umfrage teilnehmen? Das war die Lowball-Technik und man hat dann noch gesagt, und ja gut, während wir hier telefonieren, könnten Sie vielleicht auch schon mal ganz kurz drei Fragen beantworten. Das wäre auf jeden Fall top. Und das war eben die Foot-in-the-Door-Technik, nämlich, dass der Proband auch schon mal sich ein bisschen engagiert, dass er schon mal ein bisschen dem Anrufenden damit entgegenkommt. Beim zweiten und entscheidenden Anruf wurde dann wieder gesagt, ja, die Universität hat leider noch ein paar Fragen dazu gemacht. Wie sahen die Ergebnisse aus? Welche dieser Herangehensweisen, welche dieser Techniken war jetzt am erfolgreichsten? Am erfolgreichsten war tatsächlich die, die kombinierte Strategie. 84% haben bei dieser Strategie tatsächlich gesagt, ja, machen wir diese 20-minütige Umfrage halt. Ja. Ebenfalls sehr effektiv war die Lowball-Technik, bei der immerhin 74% gesagt haben, ja, klar, machen wir. Bei der Foot-in-the-Door-Technik waren es dann nur 60%, aber das war immerhin noch deutlich besser als in der Kontrollbedingung, wo es nur 48% waren. Halten wir also fest, die Lowball-Technik ist eine verdammt effektive Beeinflussungsmethode. Sie ist vielleicht sogar effektiver als die Foot-in-the-Door-Technik und mit einer Kombination der beiden könnte man es vielleicht sogar noch effektiver machen. Wenn man die Technik aber kennt, dann fällt einem mit der Zeit auf, in wie vielen Bereichen diese Technik tatsächlich zum Einsatz kommt und uns auch beeinflusst. Und man kann dann auch bewusster entscheiden, ob man sowas nochmal mit sich machen lässt. Also wenn dann zum Beispiel jemand versucht, eine Lowball-Technik bei euch anzuwenden, dann werdet ihr, wenn ihr das durchschaut habt, dann werdet ihr sehr reaktant reagieren und werdet sagen, ne, vergiss es mit mir auf keinen Fall.